0: Kunden wollen riechen, schmecken, fühlen. Natürlich gibt es Leute, die Zielkäufe bei Amazon eher machen als bei uns. Wir werden nicht äh, auf, das, auf die Breite des Amazon-Sortiments gehen. Das werden wir nie gewinnen. Aber wenn man darauf hinausgeht, zu sagen, wir können halt beraten, wir können einen Kunden, der Fragen zu einem Produkt hat, ihm es vorführen, ihm es zeigen, ihm es äh, anfassen lassen. Ich glaube, da sind wir mit den, mit den tollen Verkäufern und Verkäuferinnen, die wir in unseren über 130 Filialen haben, einfach gut aufgestellt. Ähm, sicherlich müssen wir, sagte ich schon, in dem Sortiment noch ein bisschen nachlegen, was die Attraktivität angeht. Aber wir glauben fest daran, dass dieses Thema, dass dieses Beratungselement sicherlich ein Punkt ist, wo man als Omnichannel-Händler nach vorne eine klare Daseinsberechtigung hat.
1: Diesmal hatten wir wieder persönlichen Besuch an der Handelbar und da habe ich mich sehr gefreut, dass Jens Diegmann, Chief Business Development Officer bei Galeria, bei uns in Person zu Gast war. Leider gab es kein Kölsch, das war der Uhrzeit geschuldet. Wir haben uns mit Kaffee bzw. Wasser begnügen müssen, aber dafür besonders spannende Inhalte diskutiert. Wir haben der Versuchung widerstanden, allzu tief in unsere gemeinsame Multi-Channel, Cross-Channel Omnichannel-Vergangenheit dann auch zurückzublicken, sondern haben uns viel mit der Zukunft beschäftigt, die teilweise schon äh, unmittelbar vor der Tür steht. Wir haben über das Galeria 2.0-Konzept gesprochen und was das für die Filialen vor Ort bedeutet, was wir erwarten dürfen von den drei neuen äh, Filialen, aber auch von den äh, Traditionshäusern. Wir haben über Service-Hubs gesprochen und warum wir vielleicht zukünftig unseren Personalausweis bei Galeria äh, abholen. Das und noch vieles, vieles mehr, ähm, unter anderem ein Ausblick auf das unmittelbar bevorstehende Weihnachtsgeschäft äh, in diesem Podcast. Aber hört selbst. Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar, dem Podcast des IFH Köln. Heute mit einem ganz besonderen Gast, auf den ich mich riesig freue. Jens Diekmann ist äh, bei uns, Ähm, Chief Business Development Officer bei Galeria Karstadt-Kaufhof, Mitglied der Geschäftsleitung und dort äh, verantwortlich für die strategische Neuausrichtung. Hallo Jens, grüße dich. Hi Kai. Herzlich willkommen. Äh, Toll, wir schaffen es sogar in Präsenz. Ähm, Was darf ich dir denn anbieten zu trinken? Ähm,
0: mein morgendlichen Tee habe ich schon gehabt. Insofern bin ich mit Wasser wunderbar bedient. Danke dir.
1: Traurig kann ich nicht mit dem Kaffee glücklich äh, machen, aber beim nächsten Mal vielleicht äh, äh, dann auch wieder zu späteren Stunde mit dem schönen Kölsch. Ähm, heute ähm, geht das ja äh, darum, wir treffen uns hier Mitte, Mitte Oktober, ähm, wirklich schon mal f- äh, nach vorne zu schauen. Ihr habt ja unheimlich viel vor und ihr wart viel in der Presse in den letzten äh, Wochen. Sag mal, wie, wie hat man denn von Ihnen so die Zeit erlebt? Also eine wahnsinnig aufregende
0: Zeit. Man kann ja sagen, dass wir nach Beendigung der Integration, also dem Zusammengehen von Karstadt und Kaufhof, schon länger an unserer Galeria 2.0-Strategie arbeiten. Und man kommt dann natürlich irgendwann an so einen Punkt, wo man über eine neue Marke nachdenkt und eine neue Markensprache und neue Filialformate ins Leben rufen will. Und irgendwann kann man das nicht mehr verheimlichen. Offenbar hat der die Marke früher als gewollt, den Weg in die Presse gefunden. Ähm, wir hätten uns natürlich gewünscht, wir könnten das mit der Eröffnung der neuen Häuser oder der umgebauten Häuser äh, in zwei Wochen im Oktober dann erst an den Markt bringen. Aber ähm, bei so einem großen Unternehmen ist das wohl nicht immer möglich. Ähm, die Reaktionen waren die üblichen, fanden erstmal viele Leute doof. Sowas wie, ja, kann man gut faxen, so ein, so ein Signier. Äh, inzwischen ist das Feedback viel positiver und äh, wird angenommen und äh, Wichtig ist für uns einfach, wir lassen uns nicht beirren. Wir sind zutiefst überzeugt davon, dass diese Galeria 2.0-Strategie die richtige ist
1: und ähm, f- freuen uns wahnsinnig jetzt auf die äh, Eröffnung der drei umgebauten Häuser in zwei Wochen. Ja, du bist jetzt hier schon mit großer Leidenschaft. Die spürt man äh, ja schon direkt ins Thema äh, reingesprungen. Jens, mal ähm, zu Beginn äh, auch noch mal ein paar Worte äh, zu dir. Äh, wir haben uns ja noch kennengelernt bei einer anderen äh, äh, großen Marke vor vielen, vielen Jahren, beim Deutschen Handelskongress, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was sollte man über dich wissen? Was sollte man über mich wissen? Ich war 14 Jahre in der Unternehmensberatung
0: und nach vielem Schlauen daherreden bin ich dann irgendwann mal in die operative Verantwortung, ja bei Douglas damals, ins Cross-Channel-Geschäft eingestiegen von der Händlerseite und habe dort auch dann die Unternehmensentwicklung mitbetreut und bin dann Anfang 2018 in gleicher Funktion zu Karstadt gewechselt. Ja, und Grund war natürlich, ähm, was ich gemerkt habe, die Geschäftsführung von Karstadt ist total von Omnichannel überzeugt. Und das war für mich einfach auch ähm, ein wesentlicher Faktor zu sagen, da habe ich einfach Lust mitzumachen. Du wirst nachfragen, und wie war das so vom Niveau her? Ja, Karstadt war vielleicht noch nicht ganz auf dem Niveau, wie wir das damals bei Douglas waren. Ähm, Omnichannel, vielleicht eher Cross-Channel, noch damals in der Bezeichnung mehr in so einer ähm, Matrix-Organisation, wurde dann bei mir gebündelt. Aber was halt toll war, die Kollegen hatten halt, darf ich das mal so sagen, salopp total Bock auf das Thema. Und ähm, wir haben halt seitdem viel gemacht, viel bewegt, viel Struktur reingezogen. Erstmal ähm, die schon vorhandenen Services weiter verbessert. Wir haben ein ähm, komplettes KPI-Reporting eingebaut, sowohl fürs Top-Management als auch für die Filialen. Die Filialen können täglich sehen, wo sie stehen in den Services. Da sind auch äh, Incentivierungen hängen da auch dran. Und was ich halt damals schon toll fand war, dass das insbesondere so ein Thema, was ja schon viel diskutiert wurde seinerzeit, Ship from Store, wir nennen es Online-Filialversand, das heißt die Filialen versenden Pakete auch ähm, für den Kunden aus den Filialen raus, schon sehr weit ausgeprägt war und komme bestimmt später noch dazu, ein wesentliches
1: Helferlein nachher in der Corona Phase. Ja. Lass uns genau, Corona ist, ist ja ein gutes äh, Stichwort. Wir hatten hier in der Handelbar ja auch den äh, dir gut bekannten Marco äh, Marco Werner äh, zu Gast, Ex-Kollege bei Galeria karstadt Kaufhof, der die äh, der die Zeit jetzt dann ähm, der Fusion äh, von von äh, Karstadt und und Kaufhof, aber auch dann von Corona äh, insgesamt als eine, als eine sehr heftige Zeit dann auch beschrieben hat. Ähm, wie würdest du sie charakterisieren? Also
0: man muss mit Übertreibung ja immer vorsichtig sein, aber das war schon eine total irre Zeit. Also wenn mir einer gesagt hätte, was mir ab 2018 blühen würde, dass wir ähm, kurz nachdem ich dann da war in das Zusammengehen mit Kaufhof gehen ähm, und als wir dann nach einem sehr, sehr heftigen Jahr der Integration, die sich ja einmal durchs komplett durchs Unternehmen durchzieht. Ich meine, wir haben zwei Headquarters zusammengeschoben, wir haben... Vom Marketing, E-Commerce, Logistik, IT, Omnichannel, ja alles zusammengeschoben und daraus eine schlagkräftige Truppe äh, gemacht. Als man so dann Anfang 2020, als dann auch die rechtliche Verschmelzung gelaufen war, dachte, jetzt könnte man endlich mal wieder in ein normales Fahrwasser einbiegen, kommt Corona um die Ecke. Und ich weiß noch genau, ich weiß das Datum noch genau, wir haben am 18. März 20 die letzte Filiale von über 170 Filialen zugemacht. Und das Also wer konnte sich sowas vorstellen? Aber was dann so passiert ist, war halt irgendwie, wie macht man jetzt das Beste aus der Situation? Und geschlossene Filialen heißt eben nicht, wir haben da nicht mehr gearbeitet, sondern auf einmal wurden diese Filialen, wie schon eben angekündigt, zu Online-Lägern. Und wir haben viele der Filialen aufrechterhalten, die dann halt ähm, die dort noch vorhandene Ware quasi in den Online-Prozess mit eingeschleust haben. Ähm, Es wurde dann natürlich noch heftiger mit dem Schutzschirmverfahren auch einhergehend mit einigen radikalen Einschnitten aus meiner Sicht leider unumgänglich, also absolut keine leichte Zeit. Aber wir sind da jetzt gesunde draus hervorgegangen und ähm, arbeiten jetzt eben, wie gesagt, sehr, sehr intensiv an der Neuausrichtung. Man muss ganz ehrlich sagen, in der operativen Phase des Zusammengehens. War für Strategien nicht ganz so viel Zeit, aber müssen uns jetzt natürlich die Frage stellen: Wie sieht das Galeria 2.0 der
1: Zukunft aus? Lass uns äh, vielleicht äh, zu Beginn jetzt auf einen Aspekt äh, genauer eingehen, äh, der uns beide ja dann auch, auch äh, verbindet: Stichwort Multichannel, Cross-Channel, Omnichannel. Ähm, äh, ich habe ja in den letzten Jahren, man muss ja leider schon sagen, Jahrzehnten immer mal wieder auch, ein, auch einen Ausflug nach Essen unternommen, um dort äh, bei, bei verschiedenen Board-Meetings dann so unsere Sicht der Dinge äh, darzustellen. Das war äh, zum ersten mal damals noch so mit Christian Winter, dass er ja natürlich ewig äh, hier hat völliges Unverständnis, glaube ich, dort, was, was, was soll das, ähm, was, 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 was soll, hat das mit unserem Geschäftsmodell zu tun. Ähm, dann äh, bei, bei Terry von Bipra, das ist ja dann schon nicht mehr ganz so lange äh, her, als er mich eingeladen äh, hatte, hatte ich das Gefühl, ähm, man versteht das schon, aber ähm, so richtig, wie man, wo man anpackt, das war noch nicht so so ganz ganz äh, klar. Wo steht er jetzt bei dem bei dem Thema? Merkst du oder ja auch als, als Prophet für dieses, äh, diese Thematik? Gehst merkst du stößt du auf offene Ohren überall im Unternehmen oder ist das nur ein Bordthema und du hast das Gefühl, es bleibt vielleicht irgendwo in der viel zitierten Lebensschicht hängen? Ich muss da
0: mal ganz kurz darauf eingehen. Wir kennen uns übrigens schon so lange, dass wir tatsächlich damals noch von Multi-Channel gesprochen ja, haben über die Zeit absolut. über Multi-Channel, Cross-Channel, Omni-Channel. Inzwischen sagen wir, ich war tatsächlich noch einer, der, der immer Cross-Channel gesagt hat. Und also tatsächlich ist es jetzt Omni-Channel. Und ich sagte ja schon, also als ich 2018 schon dazu kam, war es schon. Ein ganz wichtiges Thema, strategisches Element und das hat sich nicht geändert in der Galeria 2.0-Strategie. Der aktuellen Strategie ist Omnichannel ein wesentlicher Bestandteil der Strategie. Es gibt einen ganz einfachen Grund dafür. Wir können hart messen, dass Omnichannel-Kunden, muss man ein bisschen vorsichtig sein mit dem Begriff, die wertvollsten Kunden aus einer Finanzperspektive sind. Natürlich sind uns jede Kunde, jeder Kunde ist uns wertvoll, aber diese Kunden geben nun mal doppelt so viel aus wie die Kunden, die nur in die Filialen kommen. Also man hat alleine da schon eine Berechtigung. Ähm, was hat sich getan? Ich sagte schon, wir haben uns, glaube ich, wir haben die Kompetenzen gebündelt. Es war nochmal ein, darf es auch gerne namentlich erwähnen, ein absoluter Gewinn, als wir uns damals mit Kaufhof dann zusammengetan haben, den Alexander Löschern dazu zu bekommen, wirklich eine Koryphäe auch im, ähm, in dem Omnichannel-Business in Deutschland und mit ihm zusammenzugehen und dann noch gemeinsam die Ideen zu entwickeln und umzusetzen, ist sicherlich nochmal wirklich ein Riesengewinn, auch für Galeria. Ähm, ich sagte schon, wir haben viel Struktur reingezogen, das sehr messbar gemacht mit KPIs. Ähm, wesentliches Thema und ich bin immer nicht so ein Träumer und sage, wir müssen mal ganz nach vorne und wir haben da wieder ganz äh, in der Welt neue Ideen, sondern ich glaube fest daran, dass wir immer noch gut daran tun, die bestehenden Services erstmal nochmal besser zu machen. Ja, Da gibt es noch so viel zu tun, es ist immer noch dieses schöne Thema Click und Collect und Click und Reserve. Der Kunde kennt den Unterschied gar nicht. Den, den interessiert überhaupt gar nicht, ob wir das noch aus dem Lager besorgen oder ob wir das schon in der Filiale liegen haben. Warum gibt es da eigentlich beides? Eigentlich dürfte es Richtung Kunden nur eins geben. Das werden wir jetzt auf jeden Fall nach vorne machen, dass das für den Kunden nur noch ein Service ist. Das heißt, auch mit dem neuen Webshop werden neue omni Omnichannel-Elemente kommen. Ich finde zum Beispiel ein ziemlich cooles Feature zu zeigen, was ist der Bestand einer einzelnen Filiale. Das können wir momentan noch nicht. Aber wir werden auch dann mit dem neuen Webshop zeigen können, ich suche mir eine Filiale aus und kann dann speziell den Bestand in dieser Filiale anschauen. Ich glaube aber, dass man über diese klassischen Services hinweg jetzt auch noch weiterdenken muss. Das sind natürlich also nicht nur jetzt die bestehenden Optimieren, sondern ich glaube auch solche Sachen wie, wie kann ich mich in das Mindset des Kunden bringen, wenn der noch gar nicht an uns denkt. Das klingt immer so ein bisschen dubios. Aber ich finde zum Beispiel sowas, um es auch namentlich zu nennen, solche Google Local Inventory Ad Services einfach total cool. Ja? Kunde gibt in die Suchmaschine ein Produkt ein und wir sind auf einmal auf dem Plan, weil wir mit Google die Bestände geteilt haben. Google kann erkennen, wo der Kunde ist und sagt auf einmal, hier Kunde, du hast ein Produkt eingegeben. Galeria hat das. Kannst du hingehen. Ist nur 500 Meter weg. Das ist cool und das ist, ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Ich glaube, wir müssen einiges an logistischen Optimierungen noch machen. Was wir schon machen, ist, dass wir... Click and Collect, wenn das Produkt heute in der Filiale ist, können wir das schon aus der Filiale bedienen. Wir müssen das dann nicht noch mal hinschicken, was lange Zeit ja Usus war, total irre. Ne? Wir haben ein Produkt aus dem Lager in die Filiale geschickt, weil es der Click and Collect Service war. Heute können wir schon sagen, das ist da. Kannst du einfach aus dem Regal nehmen. Das können wir aber trotzdem noch mal weiter konsolidieren. Und es gibt noch ein so ein Thema, das ist mir so ein wirkliches Herzensanliegen. Ich glaube wir tupfen uns noch zu schnell den Schweiß von der Stirn, wenn der Kunde gekauft hat und warten bis zum nächsten Mal, bis er kauft. Da gibt es natürlich die klassischen CRM-Ansprachen mit Newsletter und so weiter. Ich glaube aber, dass man heute mit den mobilen und digitalen Devices noch mehr mit dem Kunden in so eine Interaktion kommen muss, dass man ihn nach dem Kauf bis zum nächsten Kauf mobil und digital begleitet. bin ganz ehrlich, das darf man ruhig sagen, neidisch auf Hey Obi. Die App finde ich echt cool. Das ist ein super Konzept, gut gemacht. Wie kann ich mit einem Kunden in Kontakt bleiben, so dass der beim nächsten Kauf gar keine andere Wahl hat, als zu sagen, ja, ich kaufe halt wieder da. Und das müssen wir natürlich
1: jetzt auf, eine, auf Warenhaus adaptieren, aber ich glaube, das sind so ähm, Sachen, die wir jetzt noch vor der Brust haben. Ja, ja du hattest äh, jetzt Obi erwähnt, dann erwähne ich es auch. Da haben wir ja auch in Diskussionen, auch gerade bei den, äh, bei, den da, bei den DIY-Märkten gesehen, erst dann wenn du tatsächlich zeigen kannst mit mit click and collect auch an zahlen dass du da kunden in die in die ladengeschäfte kriegst dass du die kunden entwickeln kannst erst dann überwindest du auch widerstände im unternehmen die dann vorher deine das mit dem Online, das ist mir irgendwie doch dann auch, auch dubios. ist, sind uns ja nur Kunden weg. Da seid ihr jetzt auch, so habe ich es jetzt rausgehört, da ist auch dieses Common, der Common Sense nicht nur in der Geschäftsleitung da, sondern das geht jetzt schon runter auf die auf die, äh, auf die die Filialen. Schon war wahrscheinlich jetzt ein Füllwort.
0: Also das geht schon länger runter. Gut. Ähm, ähm, das, ist, das, ist <lacht> ein, das war ein wesentlicher Punkt, dass ich schnell erkannt habe, dass die verschiedenen Bereiche, wie gesagt, auch wenn es so ein bisschen matrixmäßig organisiert wäre, ähm, total Bock auf das Thema haben und wir jetzt nicht, weil es ein Geschäftsführungsthema ist, äh, Omnichannel machen, sondern durch die Bank durch äh, Vertrieb, Marketing, IT, Logistik sind da alle integriert. Wahrscheinlich noch gar nicht alle genannt. Ähm, ähm, und wir glauben da fest dran, auf jeden Fall. Und was ich eben auch so wichtig finde, ist, es ist eine grundlegende strategische Annahme zu sagen in der ganzen Kundenausrichtung ist ein wesentlicher Bestandteil erstmal den bestehenden Kunden hochzuentwickeln. ja, Weil das ist ja eigentlich das Leichteste. Wir haben Kunden, wir haben so viele Kunden in unseren Filialen. Wenn wir die noch dazu kriegen, dass die Omnichannel-Kunden werden, dass die dann öfter kommen und höherwertiger einkaufen und dass wir dann mit denen doppelten Umsatz machen, dann müssen wir gar nicht so viel Geld für Neuakquisitionen ausgeben, was ja immer ein Riesenthema ist. Ne? Das heißt, das sind also ganz klar die Hebel, und das auch nach Vorgehen, auch ein ganz klares äh, äh, Commitment durch alle Bereiche zu sagen, wir müssen erstmal den bestehenden Kunden aufwerten. Natürlich wollen wir Kunden zurückgewinnen, die wir verloren haben. Und natürlich müssen wir nach vorne auch neue Kunden ansprechen. Ja, da kommen wir sicherlich gleich auch nochmal zu, wie wir das in der Strategie dann entsprechend abbilden.
1: Ja, ja genau. Bevor wir nach vorne schauen, nochmal ein letzter Blick äh, zurück. Ähm, wir kommen ja nicht umhin ähm, aufgrund der Singularität des Ereignisses. Äh, März äh, 2019, ihr wart noch mitten in, in verschiedensten Themen drin. Äh, die Pandemie schlägt, äh, schlägt voll zu. Ähm, wir haben jetzt nach unseren Zahlen gesehen, Schildergasse, Hohe Straße, minus 33 Prozent Frequenzrückgang im Vergleich zum, zum Vorjahr. Sicherlich an anderen Standorten in einer ähnlichen, in einer ähnlichen Dimension. Kannst du nochmal so mit ein paar vielleicht sogar Zahlen auch nochmal unterlegen, wie groß die Herausforderung dann für so ein Unternehmen ist, in 1A-Lagen große Flächen angewiesen, eigentlich auf diesen Erlebniskauf, der ja, der ja so auch nicht mehr zurückgekommen ist bis dato äh, in der vollen äh, Dimension, wie wir ihn vorher gesehen haben. Ja, ähm, ich glaube, es war März 2020, wenn ich mich richtig erinnere. März, März 2020, 2020. 20, 20, ja, genau. Ich bin hier, also, wie gesagt, äh, der,
0: dieses Datum, 18. März, letzte Filiale macht zu, habe ich, das haben wir, glaube ich, noch alle im Kopf. Na klar, also, wir sitzen noch Bergen von Waren in den Filialen und man, man fragt sich, was jetzt? Ne? Wie gesagt, ähm, wir hatten durch diese durch diesen Online-Filialversand dann eben noch die Möglichkeit, die Häuser weiter einzubinden. Aber das ist natürlich nicht das, was ein stationär oder ein stark stationär ausgeprägter Händler sich eigentlich wünscht. Das ist klar. Ähm, was wir aber gemerkt haben, war ganz interessant, dass ähm, als die Filialen zu waren, und war ja nicht nur bei uns so, dass der Kunde dann ähm, automatisch so zum Omnichannel-Kunden wird. Also natürlich nicht jeder, aber ganz viele haben sich gefragt, okay, wenn jetzt die Filiale zu ist, dann gucke ich doch da mal online. Und offensichtlich war das jetzt nicht so ganz schlecht, weil wir in dieser Zeit nachhaltig den Anteil an Omnichannel-Kunden steigern konnten. Also wirklich nachhaltig. Und wir merken auch jetzt, das wird gar nicht mehr weniger. Und ähm, das heißt, das ist sicherlich, dann kommen wir zu dem zurück, was ich vorher sagte. Wenn Das hätten wir uns natürlich jetzt nicht über den Weg gewünscht, so Omnichannel-Kunden zu generieren, aber das ist sozusagen dann das eine ganz kleine lachende Auge, dass das mitnimmt an der Stelle. Ähm, Das andere ist natürlich eine sehr interessante Reaktion gewesen, als die Filialen jetzt wieder geöffnet haben, haben wir halt gemerkt, so dieses Bummeln und ich gucke mal so, lass mich mal so inspirieren. Das war am Anfang nicht so ausgeprägt. Wir haben sehr stark gesehen, dass Kunden gezielt reingekommen sind. Die sogenannte Kundengewinnungsrate war viel höher, weil Kunden sind mit einem klaren Ziel reingekommen. Nicht viel Zeit rein kaufen, ja, und haben dann auch offensichtlich noch ein bisschen Nachholbedarf gehabt. Das heißt auch durchaus höherwertig gekauft. Ähm, das sind sicherlich so ein paar positive Folgen. Man merkt aber immer noch so eine gewisse Vorsicht der Kunden. Ne? Ähm, sicherlich auch immer noch unsicher, sich jetzt nochmal wieder ganz dem hinzugeben.
1: Es wird besser, aber Frequenzen bleiben natürlich nicht nur bei uns eine klare Herausforderung. Ja, und das äh, zeigen sehen wir ja auch immer wieder im Corona-Consumer-Check. Wir sind nach wie vor in dem Suchmodus, den du ja auch auch geschildert hast, als Konsumenten rein, raus, äh, schnell. Hohe Conversion-Rates, aber eben auch geringe Verweilzeiten. Das ist natürlich auch gerade für äh, für für die großen Flächen, so wie ihr sie habt, natürlich auch äh, sicherlich eine Herausforderung, dann trotzdem irgendwo noch eine Inspiration äh, einzubauen vielleicht mal um schon mal noch stärker in die zukunft dann auch, auch zu kommen wir hatten wir hatten bei unserer ersten studie die wir gemacht haben damals für für karstadt äh, gesehen dass das durchschnittsalter der online kunden, äh, die es damals ja auch schon gab äh, tatsächlich von von einer war ja viel viel niedriger als in den in den in den Filialen und man irgendwie hat ja das Warnhaus, man muss ja aufpassen dass man da nicht immer in eine Sozialromantik da noch reinkommt man kennt das so aus der aus der eigenen eigenen Kindheit aber äh, wir wissen ja auch ähm, dass es dass sie sich schwer getan haben diese stationären Konzepte in den in den vergangenen Jahren Jahrzehnten jüngere Zielgruppe noch so zu erreichen ähm, was sind da so eure Gedanken wie wollt ihr gerade diese jüngeren Zielgruppen jetzt dann wieder neu ansprechen.
0: Ja, absolut wichtiger Punkt. Also auch hier ähm, gibt es natürlich immer wieder Leute, die sagen, ihr müsst viel mehr auf die Jüngeren gehen. Auch da sind wir sicherlich im ersten Blick mal wieder. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wie können wir die bestehenden Kunden noch glücklicher machen und noch fröhlicher den Laden verlassen lassen? Das ist, glaube ich, Einer der wesentlichen Punkte. Erstmal, wie können wir die halten? Und dann machen wir uns natürlich Gedanken zu sagen, wie können wir es für die einerseits für die bestehenden attraktiver machen und natürlich auf neue Kundengruppen gehen. Ähm, Wir haben unsere Kundensegmentierung überarbeitet. Ähm, Wir hatten früher eine, die ausschließlich als Carstadt ausgerichtet war. Wir haben uns jetzt mehr mit der GfK ähm, da ähm, arrangiert und eine eine Kundensegmentierung äh, gewählt, wo wir glauben, dass wir näher an, am Markt sind, um den Kunden da besser zu verstehen. Und ein wesentlicher Bestandteil der Strategie ist, dass wir in unserer ganzen Sortimentsausrichtung trendiger werden müssen. Es ähm, war jetzt ganz interessant. Wir haben ähm, mit diesen neuen Kundengruppen Fokusgruppen gemacht. Das ist dann ja, man steht dann ja immer so wie äh, beim Tatort hinter der Milchglasscheibe und darf so zuhören. Und das war, muss man ganz ehrlich sein, teilweise erschütternd. Ähm, andererseits auch, man wieder herzergreifend, wenn es dann Fangruppen gibt, die einen sagen, was gut läuft. Aber darin darf man sich halt nicht sonnen, sondern muss halt eben auch den zuhören, die halt sagen, ähm, wo man sich verbessern muss. Und offensichtlich haben wir in einigen Bereichen Nachholbedarf im Sortiment, so dass wir ein klares, ähm, äh, klares Bekenntnis gegeben haben und sagen, wir müssen in dem Sortiment trendiger werden. Ähm, damit wir einfach auch m- sowohl den bestehenden Kunden neue und trendigere Ware bieten, aber auch neue Kundengruppen anziehen, dann insbesondere jüngere. Und so wird zum Beispiel in dem neuen Ladenkonzept, Filialkonzept, äh, wenn wir jetzt diese drei Filialen, wenn wir das hier auch noch gleich drauf kommen, dann in zwei Wochen neu eröffnen, wird der Kunde immer sehr viel mehr auf moderne Ware blicken wenn er halt die verschiedenen Etagen erreicht, so dass man
1: einfach auch den Gesamteindruck der Ware, die wir haben, auf jeden Fall modischer gestalten will. Jetzt hast du uns natürlich schon mehrfach neugierig äh, gemacht mit den, mit den äh, drei neuen Läden. Erzähl mal ein bisschen äh, was dazu, was du, was du jetzt schon äh, verraten äh, ja. darfst. Also Das kann man ja gar nicht geheim halten. Das kann man ja nicht hinterm Vorhang
0: machen. Also wer in den drei Filialen Frankfurt, Kassel und Kleve jetzt vorbeischaut, sieht, was sich da schon tut, dass sich da viel tut. Ähm, Das ist ein wesentlicher Bestandteil auch der Strategie. Die drei neuen Filialformate. Wir reden von ähm, Weltstadtfilialen, von sogenannten regionalen Magneten und lokalen Foren. Wir sind uns sehr bewusst, dass wir, lokal spezifisch, regional spezifisch uns aufstellen müssen. Natürlich ist der Anspruch in Frankfurt, wo wir eine hohe Menge an Touristen haben und eine ganz andere Fläche bedienen, ein ganz anderer als in einem Ort wie Kleve, ja ähm, wo wir eben uns dann entscheiden müssen, welche Sortimente wir dort dann in, auf einer limitierteren Fläche anbieten. Was werden wir machen? Also der Punkt ist, weniger ist mehr, so schön gab es dieses Bild der Waschstraße, dass wenn man dann so über die Fläche gegangen ist, man sich zwischen den Kleiderständern so durchgeschoben hat und gemerkt hat, hier ist ein viel zu viel. Das heißt, wir werden da deutlich entschlacken, ähm, dass das für den Kunden alleinige auch wertiger präsentiert wird. Wir werden sicherlich in der ganzen Licht-, äh, in der ganzen Beleuchtungsfrage, Ausleuchtung ähm, sicherlich ganz andere Akzente setzen. Ganz interessant war, dass ähm, wir sowohl in Kassel als auch in Kleve w- sehr viel mehr Licht in, auf die Verkaufsflächen reinlassen. Wir haben in Kleve offensichtlich war das sehr ähm, abgedunkelt. Da gab es sogar mal irgendwie eine ganz äh, amüsante Aussage so nach dem Motto, wir haben ja schon seit zig Jahren hier gar kein Tageslicht mehr gesehen. Ich glaube, wir werden sehr viel mit im, ähm, solchen Elementen arbeiten, dann diese Filialen in, in, in einem ganz anderen Look erscheinen äh, zu lassen. Da tun wir viel für. Ähm, das wird sowohl durch das Sortiment dann entsprechend dargestellt, als auch eben durch neue Bestandteile in der Filiale. Und ich möchte noch auf, ein spezielles Sortim- äh, auf einen speziellen Aspekt eingehen, ähm, den wir in Kassel probieren. Und das ist sicherlich ein Wagnis, aber auch da sind wir davon überzeugt, dass das sicherlich ein Thema ist, was uns gut bekommt. Und zwar wird es in Kassel zusätzlich zu den ganzen zu dem Warenangebot einen sogenannten Service Hub geben. Und die Idee ist da, sich mit Partnern zusammenzutun, die ähm, für Frequenz, für die Filiale sorgen, aber gleichzeitig dann eben auch sagen, ähm, ich kann zum Galeria gehen, um mir zum Beispiel meinen Personalausweis zu bestellen. Das heißt, wir haben uns zusammengetan mit der Stadt Kassel. Die Stadt Kassel nimmt einen Teil der Fläche in diesem Service Hub ein und auf einmal ähm, kommen wir sozusagen zum Bürger. Das heißt, der ist nicht mehr an die Zeiten des Amtes Gebunden, sondern kann zu Galeria gehen und kann dort seinen Personalausweis beantragen oder seinen Reisepass verlängern lassen und kommt dort da wird eine Versicherung wird sein und eine Handyreparatur und eine Sneakerreparatur und das Reisebüro und so glauben wir dass wir da so ein Angebot bekommen an Services was sicherlich auch die ähm, die Kunden dann noch mehr anzieht weil wir haben schon eine klare Vision zu sagen wäre doch eigentlich toll wenn wir ähm, als ein wichtiger Vertreter der Innenstadt ähm, viel bündeln können und man sagen kann, wir bringen noch mehr unter ein Dach, als es bis jetzt nur
1: Ware war. Aber das ist ein klassischer Plattformansatz, würde man sagen. Also ihr bringt den digitalen Plattformansatz wieder auf die Fläche, wo er ja auch mal herkam. Ich meine, eigentlich sei immer Plattform, Marktplatz, historische Marktplätze, ist ja keine neue Geschichte. Wir sehen das ja, wir leben aus meiner Sicht im Plattformzeitalter, wir sehen die die, die Reichweite hier auch digital. Aber das ist ja auch eine große Chance, jetzt einmal gerade für für die Kauf- und Warenhäuser, die Magneten in den Innenstädten, da wirklich das sehr konsequent durchzuführen zu spielen, oder?
0: Absolut. Also und wichtig ist eben, es geht hier nicht nur um eine Ergänzung des Warensortiments, sortiments sondern insbesondere Services. Das ist halt eben der Punkt. Deswegen ist es deutlich mehr, als jetzt zu sagen, wir nehmen uns jetzt noch ein paar Partner und ähm, komplettieren, wenn man das so sagen will, das Sortiment, sondern bieten halt wirklich noch Services an, ähm, bei dem der Kunde dann sagt, oh Mensch, ich gehe zum Galerier und nehme den Service da in Anspruch und natürlich ist unser Ansinn dann zu sagen, wenn er dann schon mal da ist, dann flaniert er gerne auch noch durch das Warenhaus und ähm, wird bei dem einen oder anderen Sortiment noch schwach und nimmt das mit. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, also insofern ähm, ist Kann man das so plattformen, das ist ja nun einer der der Modebegriffe, kann man das auf jeden Fall so nennen. Ähm, Ganz interessant ist, dass das jetzt schon die Runde macht. Es gibt jetzt schon Städte, die dann bei Kassel anfragen und sagen, was habt ihr denn da jetzt? Also das finden wir auch cool. Ähm, Vielleicht kriegen wir das mit unserem Galerie hier auch hin. Also ich glaube, wir scheinen da auf dem richtigen Weg zu sein. Die Zeit wird zeigen, ob es dann auch so eigentlich
1: ja, ja. ja, also mehr als nur ein Marktplatz, so unterscheiden wir es ja auch äh, definitorisch, wenn man dann noch Services anbietet, die eigentlich mit dem, mit dem Waren gar nichts zu tun haben. Klassischer Plattformansatz, äh, äh, er äh, versucht euch hier da weiterzuentwickeln hin zur Plattform. Ähm, nach, also innen im, im Laden. Jetzt beginnt ja, äh, wenn man so will, der, der, der Einzelhandel, der Shop ja im, im öffentlichen Raum. Das hat man mit dem mit dem Bernd Albel in der, in der 16. Folge hier der Handelbar dann auch diskutiert. Ähm, ihr seid ja ähm, eingebunden in Städte, in Innenstädte. Ähm, wie vernetzt ihr euch da? Wie, wie, du hast jetzt das eine Beispiel mit dem, mit den, mit den Städten hier dann auch, auch genannt. Aber da gibt es ja auch noch andere Partnerakteure vor Ort, die man vielleicht dann irgendwo mitnehmen muss auf die, auf die Reise. Wie, wie seht ihr das? Ja, also erstmal ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, auch das wieder ein wesentlicher Teil der Strategie zu
0: sagen, wir glauben nach vorne hin, vielleicht kurzzeitig durch Corona ausgebremst, aber es gibt eine ganz klare Bewegung, in die Innenstädte rein, auch der Leute, also es gibt bestimmt bis 20, 50, sagt man ja so wie 80 Prozent der Bevölkerung in Innenstädten wohnt. Daran glauben wir. Und da haben wir natürlich dann jetzt mit unseren äh, über 130 1A Lagen eine, man möchte ja schon fast sagen, eine, eine, eine Verantwortung <lacht> gegenüber ähm, der Innenstadt, dann eben auch das Leben in der Innenstadt mitzugestalten. Ähm, und das geht natürlich ähm, am Ende nur mit Partnern, aber das ändert auch sicherlich unseren Ansatz. Ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt mal in Kassel schaut, werden wir eben nicht nur das Warenhaus, das dann jetzt irgendwie drauf ähm, ausgerichtet ist, immer mit jedem Quadratmeter ähm, Produkte an den Mann zu bringen, sondern wir werden das erste Mal ebenerdig im Erdgeschoss ein Café in der Fußgängerzone etablieren, sodass man eben dort auch so ein Anlaufpunkt wird, so ein sozialer Treffpunkt wird. Das wird also, es wird das Food- und Gastro-Angebot wird sich in der, ähm, in der Richtung ändern, um, so dass wir einfach im Idealfall wirklich davon ausgehen, die Shoppingtour beginnt bei uns und sie endet wieder bei uns. Da gibt es auch solche Themen, dass wir zum Beispiel auch in Kassel ähm, äh, äh, eine eine Bike Station haben, aber auch eine Fahrradreparaturstation haben, in der die wird, ist, für, ist für die Parkhausspindel geplant. Ähm, dort ist zum Beispiel auch interessanterweise eine Kooperation mit Tesla, dass Tesla einen Teil der des Parkhauses kriegt, dass man da auch mal eine Testfahrt machen kann oder eben seinen Tesla aufladen kann. Also da gibt es viele Ideen, wie man jetzt sozusagen so diese Rolle in der Innenstadt, auch der, die, die, die Aufgabe, die wir da haben, dass man der gerecht wird, weil wir einfach nach vorne glauben, das ist auch so ein wesentlicher Grundsatz unserer Strategie, dass Galeria das Herz der Innenstadt sein
1: wird. Ja, also man muss bis zur nächsten Tesla-Fahrt äh, hier nicht warten, Testfahrt bis zur nächsten Be-Inside, äh, sondern man kann das auch schon vorher äh, hier bei euch äh, machen. Also im, das, hört sich ja, das hört sich ja alles gut an Vernetzung nach innen, nach außen. Ist das vielleicht sogar auch die einzige Chance? Weil wenn wir im Rückspiegel schauen, dann müssen wir ja einfach konstatieren, der der Umsatzanteil der Kauf von Warenhäuser ist ja kontinuierlich zurückgegangen über die Jahrzehnte hinweg. Auf der anderen Seite müssen wir mal Amazon äh, gerade vielleicht so als digitales äh, Warenhaus äh, ist, ist ja weiterhin in einem brutalen Steigflug. Wir werden hier auch noch mal mit dem Markus Schöberl ähm, von von Amazon Marketplace ja hier auch sprechen. Ähm, ist das die Chance, Verknüpfung mit Services, Verknüpfung mit Partnern außen? Ist das vielleicht sogar die einzige Chance?
0: Also ich glaube noch nicht
1: mal, dass es die einzige
0: Chance ist. Ich glaube, es ist ein wesentlicher Bestandteil, dass dass wir uns da ähm, Premium-Partner suchen, ähm, die sowohl das Produktsortiment als auch das Serviceangebot ergänzen und Kunden dann einfach noch mehr oder weiterhin in die Filialen ziehen. Wir glauben aber auch darüber hinaus, dass wir, und das das kriegen wir auch immer als Feedback, ähm, dass das Thema Beratung, Kuratierung eine unserer Stärken bleibt. Kunden wollen riechen, schmecken, fühlen, auch wenn man, natürlich gibt es Leute, die Zielkäufe bei Amazon eher machen als bei uns. Wir werden nicht äh, auf auf die Breite des Amazon-Sortiments gehen. Das werden wir nie gewinnen. Aber wenn man darauf hinausgeht zu sagen, wir können halt beraten, wir können einen Kunden, der Fragen zu einem Produkt hat, ihm es vorführen, ihm es zeigen, ihm es äh, anfassen lassen. Ich glaube, da sind wir mit den, mit den tollen Verkäufern und Verkäuferinnen, die wir in unseren über 130 Filialen haben, einfach gut aufgestellt. Ähm, sicherlich müssen wir, sagte ich schon, in dem Sortiment noch ein bisschen nachlegen, was die Attraktivität angeht. Aber wir glauben fest daran, dass dieses Thema, dass dieses Beratungselement sicherlich ein Punkt ist, wo man als Omnichannel-Händler nach vorne eine klare Daseinsberechtigung hat.
1: Beratung, Kuratierung hast du gesagt, das ist ja dann auch ein spannendes Thema mit mit verschiedenen Zielgruppen. hier. Ich erinnere mich, dass die Hardwaren war beispielsweise, also Strickwaren und so, so Sachen, die, die es vielleicht woanders auch gar nicht mehr, äh, gar nicht mehr gibt, also über das Sortiment zu kommen, weil Sortiments breite Tiefe, ich glaube, das ist klar, das wird man nicht mehr gewinnen können gegen die, die, die Online-Anbieter. Jetzt habt ihr ja die große Herausforderung, einerseits, du bist jetzt verantwortlich für die Entwicklung, für die strategische Entwicklung, nach, nach vorne zu schauen, aber natürlich auch äh, schon in, den Kunden auch von heute äh, hier im voll im Blick äh, zu behalten. Und äh, das ist ja immer ein bisschen schwieriger, letztlich eine Transformation als ein, als ein Greenfield-Ansatz. Ähm, wenn wir jetzt äh, nach, nach vorne schauen in fünf Jahren, du hast ja jetzt die neuen die neuen Konzepte ja dann auch geschildert, welchen Anteil werden die dann äh, haben? Äh, schwere Frage jetzt. Also wie viel, wie viel Neues werden wir ins, auf der Fläche sehen bei 130 äh, Filialen äh, in fünf Jahren? Und äh, wie viel wird doch noch relativ ähnlich sein zu dem, was wir jetzt sehen? Ja, also mh, einige Aspekte dazu.
0: Also man muss natürlich nicht träumen. jetzt. Wir, wir haben jetzt die, die drei Filialen jetzt im neuen Glanz erscheinen zu lassen. In zwei Wochen ist schon mal harte Arbeit. Und das heißt nicht dann, dass wir dann ein halbes Jahr später ähm, alle weiteren äh, knapp 130 Filialen umgebaut haben. Natürlich müssen wir auch so ein bisschen das Feedback der Kunden abwarten, daraus lernen und dann gucken, was wir dann auch tatsächlich auf die anderen Filialen übertragen. Ähm, aber wir haben auch einiges an Investitionsvolumen sozusagen zur Seite gestellt oder eingeplant für den Umbau der Filialen. Also da wird sich viel tun. Ähm, sicherlich nicht werden nicht alle Filialen voll umgebaut, aber ähm, wir haben schon einige dort im Fokus, weil es muss sich was ändern. Da sind wir ganz ehrlich, es hat natürlich, wir kriegen das oft zurückgespielt, es hat ein bisschen einen muffigen Touch bekommen, ein bisschen verstaubt, da aus diesem aus diesem Licht müssen wir raustreten, das kann man nicht erwarten, dass das von einem Tag auf den anderen ändert, aber ich glaube, das ist so ein Zusammenspiel, es ne? ist einmal so dem Also die Leute, die jetzt mal schon mal so ein bisschen geschaut haben in Frankfurt, auch in Kassel und Kleve, die sehen schon, boah, da tut sich was. Die Bodenoptik, die Warenträger, die Lichtverhältnisse, Marken kommen auf einmal, ähm, äh, limitierte Marken, die es nur an wenigen Verkaufsstellen gibt, wollen auf einmal mit dabei sein. Also wenn wir so einen Sog entwickeln können, ähm, dann ist das, glaube ich, cool. Und auch, weil du eben nochmal gerade sagtest, ähm, äh, mit den Sortimenten und mit dem Kuratieren, das ist immer so ein schönes Beispiel, was die Kollegin auch gegeben hat. Wenn man in, auf die Shadowstraße, gibt, äh, Shadowstraße geht, dann findet man da 20 Obstschäler. Ja, wer braucht das? Und ich glaube, da ist eher so der Punkt, das so zu kuratieren und zu sagen, zu limitieren. Ich will gar nicht über Menge ähm, kommen, sondern eher über Themenwelten. Und die Sachen nur so zusammenstellen, dass ich sage, so, das sind so die wesentlichen Sachen. Das ist immer so ein schönes Beispiel. Der gedeckte Tisch, das gehört dazu. Das dann auch der Obstschäler dabei, aber da sind eben auch noch andere Sachen bei. Und über diesen Ansatz zu kommen und den Kunden mehr so in seinem, in so einem Gesamthaften abzuholen, als jetzt zu sagen, boah, wir haben von den Sachen ganz viele. Das werden wir nicht gewinnen. Da ist ein Amazon klar im Vorteil. Wir glauben mehr, dass wir ähm, auf die Bedürfnisse des Kunden da noch spezifischer eingehen wollen, persönlicher eingehen wollen. Das ist unser Ansatz.
1: Ja. Also viel, viel Evolution, würde ich sagen, viel permanent an den Schräubchen hier auch, auch drehen. Ähm, besonders spannend finde ich ja, wie gesagt, euren Plattformansatz. Werden wir den auch schon, äh, was glaubst du, also wenn er jetzt funktioniert, natürlich, äh, beim bei ersten Piloten, werden wir da auch schon in, in äh, fünf Jahren äh, schon, schon mehr davon sehen oder kostet es einfach auch zu viel Kraft, eine Organisation da, äh- das auch noch mit, mit äh, abzudecken. Du redest jetzt von dem Service-Hub-Thema. Ja, ja also ja. das ist unbedingt, also wie gesagt, ich
0: habe ja jetzt schon das Beispiel, ähm, oder das Beispiel hat ja gezeigt, dass das jetzt schon die Runde macht. Und das ist ähm, das, werden wir nicht in jeder Filiale machen. Du kannst so ein Service-Hub in so einer, zum Beispiel auch das Thema mit der Stadt zusammenarbeiten, wenn du das in so einer Stadt wie Hamburg denkst, ist die Frage, ob das überhaupt was bringt, wenn du das in einem Zentr- in einer zentrale Filiale machst und du bist in einem anderen Stadtteil wenn das in Kassel ist, da gibt es halt das eine Bürgeramt und wenn das eine Bürgeramt dann eine Zweigstelle in der Filiale hat, ist das natürlich was ganz anderes. Das heißt, wir werden mal mindestens auf die sogenannten regionalen Magneten, das sind ja ungefähr so 40 Filialen nach vorne, ist dieses Thema Service Hub ein fest ähm, geplanter Bestandteil der Strategie und natürlich müssen wir jetzt so ein bisschen gucken, wie das angenommen wird. Ähm, Wir sind da guter Dinge, jetzt insbesondere dieses Stadtthema finden wir eine hervorragende Idee und ähm, wir haben da noch weitere Ideen im Köcher. Also da gibt es bestimmt noch so Kooperationsideen, die man weitergehen kann. Und ähm, ja, lassen wir uns überraschen.
1: Ja. Lassen wir uns überraschen, weil ihr blickt, so höre ich es raus, ja, ähm, optimistisch in die Zukunft, dass wir vielleicht auch die Talsohle gesehen haben jetzt äh, bei den, bei dem, wenn wir uns anschauen, Kauf und Warnhäuser ist ja der Abschmelzungsprozess äh, hier seit Jahrzehnten da auch im, im Gange, aber dass wir jetzt wieder nach vorne, nach der, aus der Defensive in die Offensive auch reinkommt. Absolut.
0: Also und natürlich müssen wir uns vorhalten lassen, dass es ja so viele Konzepte gab in den letzten Jahren. Gibt es Namen, die da genannt werden könnten? Ich will mich damit ehrlich gesagt gar nicht irgendwie befassen, sondern was, was mir irgendwie so äh, die, die Überzeugung gibt, äh, dass wir da auf dem richtigen Weg sind, ist, dass die Geschäftsleitung... Geschäftsführung, aber auch die Ebenen darunter, aber auch bis in die einzelnen Bereiche raus, bis in die Filialen, alles das, was wir jetzt, ähm, äh, das wir da vorhaben, da ist schon jetzt so eine Aufbruchstimmung nochmal. Und zu sagen jetzt, also das hat uns hart getroffen, Corona hat uns getroffen, war ein radikaler Änderungsprozess, aber wir fühlen uns mit der Strategie wohl. Wir fühlen uns wirklich wohl. Ich glaube, das steht uns. Wir, wir schlagen da nicht über zu große Wellen, sondern es passt zu uns und da irgendwie nachhaltig zu verbessern und glauben da wirklich dran, dass wir da eine Chance ergreifen können, ähm, das auch wirklich umzusetzen. Wichtiges Thema ist natürlich, ähm, wie kriegen wir das kommuniziert? Da darf man zum schon mal eine Sache ähm, durchaus erwähnen, die wir da vorhaben, ähm, weil ich das wirklich eine tolle Idee finde. Ähm, wir werden also, und wenn das am 20. Oktober wird das, äh, steht es dann gar nicht mehr so weit bevor, sondern wir werden über die Strategie einen Film drehen und der geht eine Stunde und stellt so diese ganzen Elemente der Strategie auch so visualisiert dar und dann werden wir mit unseren Mitarbeitern ins Kino gehen. Das heißt, die Mitarbeiter werden diesen Film im Kino sehen, alle gleichzeitig, mehr oder weniger und ähm, können dann mal auf sich wirken lassen, was diese ganze Strategie mit ihren geplanten Veränderungen dann so ähm, in sich hat, damit ist es natürlich nicht getan, sondern nach vorne hin muss man. Und deswegen ist dieses ganze Thema sowohl interne als auch externe Kommunikation ein wesentliches. Wie erzeugen wir nach vorne hin ein Wir-Gefühl, dass wir sagen, ähm, wir können auch diese grün-blaue Vergangenheit abschütteln. Ne? Dass es nicht mehr so heißt, ihr Grüne, ihr Blaue ist ja auch so ein Thema, so ein kulturen wo wir jetzt auch in der Namensgebung sagen, wir sagen nicht mehr Galeria, Karstadt, Kaufhof, sondern wir sind nur noch Galeria. Natürlich sind wir uns unseres Erbes bewusst. Das ist ja zweimal 140 Jahre Warenhauserfahrung 1879, 1881. Das vergessen wir nicht. Aber nach vorne wollen wir vereint gehen, dass man auch intern sich stärkt. Das heißt, die Marke ist nicht nur für den Kunden da draußen eine Neuerkennung, sondern auch intern ein Symbol zu sagen, wir sind Galeria, wir sind eins. Grün und Blau gibt es nicht mehr. Wir sind bunt, wir sind vielfältig. Ist auch so geplant, wenn du in Zukunft deine neue Kundenkarte kriegst, kannst du selber die Farbe aussuchen. Es gibt nicht mehr die Galeria-Farbe, sondern wir sind bunt, wir sind vielfältig. Das ist auch, dass äh, unsere Mitarbeiter sind bunt und vielfältig und ähm, wir wollen uns dann jetzt einfach mit dem unter dem Dach Galeria nach vorne eine einheitliche Bezeichnung geben und gemeinsam nach vorne gehen.
1: Jens, leider schon die äh, letzte Frage hier aus, aus äh, Zeitgründen an dich und ganz untypisch. Das haben wir ja schon in die Zukunft äh, geschaut, in die etwas fernere. Lass uns äh, jetzt nochmal in die ganz nahe Zukunft äh, hier auch gucken. Das Weihnachtsgeschäft steht unmittelbar äh, davor. Wir haben es ja gesehen in den letzten Jahren immer weiter vorgezogen durch Cyber Weeks und, äh, und äh, Co., wie blickt ihr jetzt Mitte Oktober äh, 2021, diesmal mache ich es richtig, äh, auf das diesjährige äh, Weihnachtsgeschäft äh, drauf? Wie sind da eure Erwartungen? Also in the Long Run habe ich gesehen, viel Optimismus. Wie ist es jetzt äh, in der Short Run?
0: Ja, also ich meine, wir sind schon gesagt, wir sind keine Tagträumer. Wir haben einerseits ganz viel operative äh, Aufgaben vor uns. Wir haben die Eröffnung der Filialen in zwei Wochen. Die Black Week steht an. Ähm, Singles Day ist ja noch nicht so ausgeprägt Weihnachtsgeschäft, wir müssen mal gucken, wie das mit der Warenversorgung ist, hört man ja irgendwie auch so Sachen wird die Ware komplett da sein, ist auch noch mal so ein Thema, natürlich, also äh, Frequenzen ist noch eine Wundertüte, wie werden sich die entwickeln, da sind wir wieder bei den Themen, was ich vorhin sagte Ähm, da sind wir jetzt wie soll ich sagen, Also Pessimismus kennen wir an der Stelle nicht. Also dazu sind wir einfach jetzt zutiefst überzeugt von dem, was wir tun. Ähm, Dass dass das eine Herausforderung wird, ich glaube, das geht vielen Händlern so. Ähm, Es sei denn, man ist irgendwie im Food, da ist es offensichtlich ein bisschen entspannter oder deutlich entspannter. Ja, also wir glauben, dass wir einiges an äh, an, an operativen ähm, äh, Themen jetzt auf die
1: die Bahn bringen und ähm, ja, Drückt man uns gerne die Daumen. Das ist ein wunderbares äh, Schlusswort, Jens. Wir drücken fest die Daumen. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch an der, an der Handelbar und für die spannenden Insights, die du mitgebracht hast. Sehr gerne, Kai. Mich gefreut. Das war die Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Heute mit Jens Dietmann ähm, bei Galeria, verantwortlich für die strategische Neuausrichtung des Unternehmens mit äh, vielen spannenden Ein- und Ausblicken. Und in 14 Tagen begrüße ich einen Gast hier, der für ein Thema steht, das immer Saison hat, nämlich Sören Braun. Er ist verantwortlich beim glorreichen ersten FC Köln für das Online-Marketing. Bis dahin wünsche ich euch allen viel Erfolg. Bis bald, euer Kai Rudetz.